0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Na verdade, nem era para você estar aqui Mas você está aqui neste lugar hoje Porque Deus tem um plano na sua vida Você pode dar uma salva de palmas de novo a Deus Ah, mais alto em nome de Jesus Em nome de Jesus então, na verdade, a minha pretensão aqui hoje, além de, claro, trazer a Escritura para você, porque a Bíblia sempre nos traz um, uma surpresa maravilhosa, mas a minha intenção aqui hoje é encher o teu coração de gratidão, porque foi assim que aconteceu comigo, não por causa de uma música, talvez por uma frase sim, mas por me lembrar a história da minha vida para olhar para trás, querido, e por mais que eu já tenha dado meu testemunho para tanta gente como você também o fez, e você diz, ah, na história todo mundo já sabe, mas acredite todas as vezes que você abre a tua boca e você conta o trajeto da sua vida, você conta áreas da tua vida que Deus com misericórdia moveu sobre ela, acredite, nem era para você estar aqui. Mas foi a graça de Deus que te manteve. A gente viveu um tempos, e está vivendo ainda, onde muitas pessoas morreram. Onde muitos perderam pessoas amadas. Alguns que não morreram, mas que se perderam. Mas quando você olha tudo isso que aconteceu, e você está sentado aqui hoje, nesse mês de dezembro, terminando mais um ano, eu não sei, querido, como vai estar o teu coração aqui dia 31 de dezembro, mas eu te garanto uma coisa, o meu vai estar cheio de gratidão aqui com a minha família, dizendo, meu Deus, nem era para a gente estar aqui, mas o Senhor é misericórdia de Deus de nos sustentar e dar a nós muito além do que pedimos ou pensamos. Igreja do avivamento, eu imagino que há muitas coisas na tua vida que você ainda diz, após, mas eu não alcancei, o meu caderno dos sonhos ainda tem página que eu não virei, tem linha que eu não rabisquei ainda Mas acredite, você já tem tudo o que você precisa para encher o teu coração e dizer Meu Deus, eu já estou grato ao Senhor pela obra que o Senhor realizou na minha vida Tem alguém que pode dizer isso ao Senhor? Diz amém aí em nome de Jesus Eu quero ler um texto para você João capítulo 12, no versículo 9, vai contar uma parte da história de um homem chamado Lázaro Por que, que eu chamo a parte? Porque a gente sempre conta a outra parte Que também vou fazer alusão hoje Onde fala a respeito de um homem Que numa intervenção divina Ele vem do mundo dos mortos Onde ele já estava Mas uma voz de autoridade o arranca de lá Mas o interessante é que esse texto pós Ou esse texto depois Muitas pessoas nunca prestaram atenção Talvez você leu e passou desapercebido Que alguém queria matar alguém que já morreu E é um absurdo isso Alguém queria matar alguém que Jesus abençoou É um absurdo isso Alguém queria matar um testemunho Mas pode acreditar Aqui está uma história que tem a ver com a minha história e com a tua história Assim como Lázaro, alguém podia dizer Nem era para você estar aqui Esse aqui é original mesmo Assim também é a tua história. Diz assim João 12, 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem quem? Talvez você já olhe assim e fale, peraí, mas alguém estava lá para ver Jesus, mas também, igualmente, queriam ver Lázaro. A quem ele ressuscitara dentre os mortos, mas os principais sacerdotes, olha o que eles resolveram. Matar também Eles não queriam só matar Jesus mais Mas também Lázaro Porque muitos Olha o motivo Porque muitos dos judeus Por causa dele Voltaram crendo em Jesus Aqui você vai ver querido Uma conclusão de uma história Porque nós vimos Jesus Antes disso Ressuscitando Lázaro Mas você vai ver aqui que alguém quer matar alguém que Jesus abençoou, alguém quer matar alguém que já havia morrido, e que na verdade agora se tornou um testemunho de Jesus na terra, eles não se contentaram apenas mais em matar Jesus, porque não seria o suficiente, porque matar Jesus e deixar Lázaro vivo, o testemunho de Jesus continuaria na terra, e foi exatamente o que aconteceu, eles até mataram Jesus, mesmo ele ressuscitando ao terceiro dia. Claro, isso é a vitória nossa. Mas o testemunho de Jesus é você. O testemunho de Jesus é a sua vida. O testemunho de Jesus é a sua história. É claro hora de dizer amém. Pode dizer amém. Porque o teu testemunho, ele faz Jesus se tornar grande na terra. O seu testemunho aponta para Jesus. As pessoas não queriam ver só Jesus. Elas também queriam ver Lázaro. Assim como elas não veem só Jesus... Elas querem ver você... Porque a tua história vai libertar muitas pessoas... Porque nem era para você estar aqui... Dá para você falar comigo? Nem era para você estar aqui... Talvez essa história tenha a ver com alguém... Mas eu fico muito apaixonado em ver o que Deus faz na vida das pessoas... Se tem um combustível para a minha vida... Em todos esses anos... Se tem uma coisa que me estimula... Talvez de outras também... Mas é quando eu ouço a história das pessoas. Eu adoro ouvir histórias. Principalmente quando eu vejo aquela parte que a pessoa diz: "É aquela hora eu conheci Jesus". Às vezes alguém começa a contar a história para mim e eu fico um pouco impaciente, porque ele demora uma hora contando o passado. Eu falo: "Conta logo aquela parte" conta logo o um momento, ele fala, peraí, peraí, deixa eu florear, não, não floreia mais não, só fala assim, aí quando a pessoa diz, eu estava no culto, eu estava no encontro, eu estava na praça, eu estava em casa, de repente, uma palavra de Deus, uma escola, no meu trabalho, e eu vi no momento em que Jesus entrou na minha vida, e naquele momento parece que um peso saiu dos meus ombros, ah, essa é a parte melhor, querido, porque dali para frente, aí eu digo, agora conta o que Jesus fez na tua vida. Pasme. Existem pessoas, e você já deve ter ouvido isso Que se converteram sem ninguém pregar Ninguém estava falando de Jesus a elas Existe um mistério Que eu vou perguntar a Deus lá no céu Que pessoas do mundo muçulmano Muitos deles quando se converte Se converte através de um sonho eu já ouvi pelo menos 10 deles me contarem. Não estava ninguém pregando, não era ninguém missionário. Mas eles dizem: eu falo, eu pergunto, quando estive no Egito, quando eu vi evangélicos ali, quando eu fui em países árabes, eu pergunto, mas como? Porque você vê uma igreja no Brasil é lindo. Aí você vê num país como esse, aí a maioria diz: não, eu me converti em um sonho. Jesus entrou no meu quarto. E eles começam a dizer... Pessoas que não se conhecem... Aqui em Volta Redonda eu conheci pelo menos alguns... Que me contaram a mesma coisa... Porque de uma família onde vem de uma, de uma doutrina diferente, doutrinação diferente eu falo, mas quem pregou para você ninguém? Eu estava no meu quarto e de repente tinha uma visão Deus entrou no meu quarto, você acredita apóstolo? É claro que eu acredito E naquele dia em diante eu entreguei minha vida para Jesus Daquele dia em diante minha, minha história mudou Eu ouço muitas histórias, histórias de vocês, testemunhos que chegam até mim na semana passada eu acabei tratando de um tema sobre suicídio e eu fiquei abismado porque já sabia da importância, mas na semana eu falei, Jesus, os testemunhos começaram a pipocar. Pessoas dizendo, apóstolo, você não me conhece, mas a minha história era aquela e hoje eu sou lavado, remido pelo sangue do cordeiro. Nós colocamos um vídeo aqui naquele, naqueles testemunhos e um deles até tinha um caso bem pontual que vocês viram. Na quarta-feira, quando terminou o culto, aquele irmão me chamou e falou, aposta, sabe aquela moça? Ela estava aqui do meu lado. Ela assistiu toda a celebração. Ela veio receber a palavra. Aí eu falei, obra de Jesus, ela é realmente maravilhosa. Nem era para você estar aqui, querido. Se você pensar nisso, por mais que você espera que Deus faça mais na tua vida e Ele vai fazer, mas mesmo já é o suficiente o que Ele já fez porque a obra de Cristo na tua vida, a maior obra de Cristo na tua vida, foi livrar você do império das trevas, foi livrar você da mão de Satanás, das garras do diabo, foi arrancar você do destino do teu passado e escrever uma nova história sobre a tua vida, porque se você for honesto, nem era para você estar aqui, mas pela misericórdia misericórdia do Senhor, Ele te abençoou, pode celebrar de novo, enche o teu coração de gratidão em nome de Jesus, existem situações que são realmente improváveis, alguns testemunhos que você diz, que padrão que Deus segue, você vê que tem um padrão chamado misericórdia de Jesus. Porque não tem um padrão. Por que, que Deus abençoou esse e também esse? São pessoas distintas, histórias distintas, situações diferentes. Mas Deus foi lá e interviu naquela vida. Então, quando eu trago esse entendimento, é porque eu olho na Bíblia, gente, e eu vejo algumas histórias de que essa frase se encaixaria muito bem, não só na minha vida, na sua, mas também na deles. Homens que andaram com Deus, que por causa do caminho que eles seguiram, eles podiam ter morrido, mas o Senhor veio os abençoou, o Senhor veio os perdoou, aquelas pessoas não escreveriam a sua história, muitos não estariam com um caderno de sonho nenhum, até porque nem sonho tinha mais, mas hoje você termina o um ano, coloca um caderno e pega a caneta e começa a escrever sonho para o futuro, alguns não sonhavam nem o dia do presente mas você hoje começa a perceber que Deus tem coisas grandes para a tua vida quando eu olho querido essa perspectiva a minha, a minha vontade é de fazer valer a pena fazer a pena, valer a pena contar meu testemunho não deixar matar o meu milagre porque nessa história de Lázaro é exatamente o que aconteceu olha o que está escrito e lá foram não só por causa dele mas também para verem Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos Quando eles souberam que Jesus estava na aldeia de Betânia Uma multidão foi para lá É perto de Jerusalém Mas eles não queriam só ver Jesus Eles queriam ver o milagre de Jesus E é interessante porque é uma história Que eu queria lembrar você por alguns minutos Talvez alguém está me ouvindo e diz Apóstolo, mas eu nem sei que Lázaro é esse A história de, de Lázaro Ela aconteceu porque Na aldeia de Betânia Numa casa onde tinha Marta Maria, Lázaro três irmãos, uma casa que Jesus algumas vezes esteve nela, a ponto de chamarem Lázaro de amigo de Jesus, quando Lázaro ficou muito doente, alguém, um, um, um mensageiro, ele chega até Jesus e diz, mandaram te dizer que o teu amigo Lázaro está doente, Jesus continua fazendo o que ele precisava fazer. Ele não foi imediatamente para aquela, aquela casa, ele não foi imediatamente para aquela família. E logo a gente sabe da história que Lázaro morreu. E é pouca vez que você, ou pouquíssimas ou duas vezes para ser mais objetivo na Bíblia que Jesus chora. E Jesus chorou. A questão é que Jesus agora vai até a casa de Lázaro. Só que ele morava numa aldeia. Quando ele chega na porta da aldeia, não da casa, mas na entrada da geografia da aldeia, ele para ali. E no texto é muito claro que Marta vem estar com Jesus, porque Marta era irmã, uma das irmãs de Lázaro. Eles estavam ali no luto de sete dias, já estava no terceiro dia, na cultura de Israel, o luto demora sete dias. E é comum que nesses sete dias você não saia de casa. Nós estamos falando de um período então que isso era pontual. A pessoa não podia fazer outra coisa a não ser ficar chorando o luto de quem perdeu da pessoa que, que ele perdeu, então como as pessoas vinham visitar, traziam comida, traziam alento, traziam esperança, mas também vinham trazer alimento para eles, porque eles não saíam de casa para nada, eles só iriam no túmulo para poder chorar, então Maria, Marta sentada em um banco, porque os visitantes chegavam e se assentavam à volta na sala, mas tinha os bancos que eram apenas para o ilutado, ele tinha que ser mais baixo, ele não podia ter 50 centímetros mais, talvez 30, 20. Ele era muito baixo, desconfortável. Era exatamente para determinar aquela pessoa que estava sofrendo. Marta, quando soube de Jesus, foi ter com ele. E ela chega até Jesus com aquela frase que os irmãos já devem se lembrar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, o meu irmão, não teria morrido. Ela chega a mostrar que Jesus se atrasa. Ela começa a mostrar um ressentimento Uma angústia, uma decepção Porque Jesus era amigo da família Era amigo de Lázaro Na hora que mais nós precisamos Ele não veio E Jesus com uma nobreza Numa calma absurda Ele cura a alma de Maria Porque ele percebeu Que ela ainda precisava de cura Antes de Jesus ir até o túmulo de Lázaro Estava para acontecer Um dos milagres mais extraordinários da Bíblia nós já sabemos o final da história, mas eles não. Jesus estaria prestes a ressuscitar um morto de quase quatro dias. Ele estava indo ressuscitar alguém que já estava na região dos mortos. Uma voz de comando traria-lhe do lugar onde nunca isso aconteceu. A grande questão é que agora Jesus percebe que Marta, que estava com essa mágoa e não mais... Já curada então, ele diz, então agora chame Maria A Bíblia diz que ela estava sentada nesse banco que eu lhe disse Ela se levanta e ela não vai para o túmulo, ela vai até Jesus quando chega até Jesus, ela conta a mesma história. Porque ela estava no mesmo lugar, sofrendo a mesma angústia, falando do mesmo assunto. Quando você passa dentro de um ambiente onde todos estão falando da mesma angústia, você sabe que as frases, a perspectiva, a dor, é a mesma. E ela chega para Jesus e diz a mesma coisa. Aposto, mas eu já conheço isso. Mas eu estou contando para aqueles que não conhecem. E ela diz assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Lázaro não teria morrido Jesus já tinha ouvido essa Essa lamura, essa reclamação de Marta E ele então cura também o coração de Maria Ele descobre que ela estava triste com Jesus Decepcionada com Jesus Talvez você ouvindo essa história pense Mas Jesus foi lá por causa de quem? Jesus não teria que logo imediatamente ir no túmulo de Lázaro Eu tenho uma mensagem antiga E por isso eu estou contando essa história Que o tema dela é primeiro você Você pode repetir? A intenção dessa mensagem é exatamente mostrar a você De que nessa história e muitas outras histórias de Jesus O alvo principal dele não é o teu problema O alvo principal dele é você Que Jesus não está movendo aqui por causa do teu problema Posso você acabou de decepcionar agora Porque eu tenho uma lista de coisas para o senhor orar no final Eu tenho uma situação aqui que eu vim, só por causa disso Eu acabei de decepcionar você porque a questão não tem nada a ver com o teu problema. Tem a ver com você. Primeiro você. Jesus não foi recitalado. Jesus primeiro queria curar a alma de Marta. Curar a alma de Maria. E depois que elas duas tivessem... Prontas, então agora vamos até o teu problema Porque às vezes nós estamos assim seu primeiro o meu problema, depois eu Não é assim que o reino de Deus trabalha Primeiro Deus quer curar a tua alma Quer curar a tua vida Quer restaurar a tua alma Quer restaurar a tua mente, a tua fé Aí você quando estiver pleno Agora vamos lá ver o teu filho Agora vamos lá ver o teu marido Agora vamos lá ver o doente da tua casa Agora vamos ver o desemprego que está acontecendo Talvez você não está entendendo a dinâmica do reino Talvez você está convivendo com Deus... Tentando fazer barganha e troca com Deus... Senhor, o Senhor me abençoa... Eu trouxe meu dízimo aqui... O Senhor me abençoa... Não é assim que Deus faz... Deus quer intimidade com você... Deus não quer só o que a religião faz... O braço dEle, a mão dEle... Ele quer que você adore o rosto... A intimidade... A face dEle... Que você se aproxime do Senhor... Tem alguém recebendo e entendendo... Dá um amém em nome de Jesus... Quando eu lhe digo isso... É para você exatamente pensar... E quando você se aproxima do Senhor no ambiente que nós estamos aqui hoje, você pode dizer, meu Deus, mas que hora que vai orar? Mas, meu Deus, eu estou aqui, é tanta cantoria, é tanta coisa, eu quero ter uma dor, eu estou doente, eu quero algo. Acredite, Deus quer lhe abençoar. Mas antes de tudo, Ele quer o teu coração. Ele quer a tua entrega, Ele quer a tua vida. Depois, Ele diz, vamos lá agora na tua casa. Agora vamos começar, vamos continuar a obra na tua vida Porque talvez você venha à igreja por causa de alguém Mas esse alguém é você mesmo A obra na tua vida mesmo Talvez coisas que lhe aconteceram foi porque Deus disse Eu quero você mais perto de mim E hoje nessa ceia Eu peço a Deus, querido, para que você viva essa experiência com o Pai Lázaro foi chamado pelo nome Jesus então, já que eu contei a história Ele chegou diante do túmulo de Lázaro tinha testemunhas Ele pediu para que tirasse a pedra Removesse uma porta uma, uma rocha que fecha túmulo E quando eles tiraram a pedra Jesus dá um comando Que todo mundo aqui ouviu Mas mais do que isso No mundo espiritual também foi ouvido Lá no, onde estavam os mortos após Onde estavam os mortos Deixa eu tentar em poucos minutos ou segundos te explicar Quando Jesus morreu Ali se instalou o que nós chamamos de inferno e céu mas antes, todos eram justificados pela lei. Um dia alguém me perguntou, apóstolo, mas como alguém era, era salvo antes da morte de Jesus? Ele era justificado pela lei. Então, como Abraão, como Moisés, como Davi, como eles foram salvos pela lei. Só que todos iam para o mesmo ambiente. Um ambiente de céu ou de inferno, mas era o mesmo ambiente chamado de Hades. Então, quando inclusive Jesus desceu... Diz a palavra e toma a chave do inferno... Exatamente para que ele pudesse inaugurar esse tempo... Que hoje nós entendemos... Entre céu e inferno... Mas por que eu estou lhe falando isso? Porque Lázaro estava lá... Quando Jesus liberou a tua voz... A voz dele entra no reino dos mortos... E aí entra uma questão... Como que Lázaro sabia que era ele? Porque eu achei que quando alguém morresse... Ele ia perder a consciência... E Jesus chamou pelo nome que ele tinha... E ele ouviu a voz Ele vem dos mortos Ele entra num corpo que está quase quatro dias Já apodrecendo Ele sai todo envolto em faixas Aposto, nem estou acreditando Mas está na Bíblia E ele vai andando E Jesus disse Tira as ataduras dele E deixa ele ir Naquele momento aconteceu um dos maiores milagres de Jesus O um morto de mais de três dias já Ele foi ressuscitado Por uma voz de comando E quando Lázaro está agora de novo, vivendo nessa terra, nem era para você estar aqui porque ele já estava morto já, o destino dele já nem tinha destino, ele já estava determinado, mas essa história é para mostrar para você, que não existe improbabilidade, não existe impossível para Deus, Deus que tirou Lázaro ali, é o mesmo Deus que arranca, que arranca você, que tira você do mundo da escuridão, de ambientes onde Deus está dizendo, toda a corrente, toda a cadeia quebrada pelo poder da palavra de Jesus, quem está entendendo, quem está recebendo essa palavra Se expresse com a salva de palmas Dá um glória a Deus em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Mas as pessoas queriam ver Lázaro Tem uma versão que mostra que igualmente Como queriam ver Jesus Igualmente eles queriam também ver Lázaro Será que a gente tem um problema aqui? Será que não seria um grande problema? Jesus não vai dividir a glória dele com ninguém. Não tem nenhum problema aqui. Porque, na verdade, Jesus sabia muito bem que a história dele apontava para Jesus. Que quando olhavam para Lázaro, eles lembravam de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumento, Lázaro estava lá. A multidão cantava osana para Jesus, mas Lázaro estava lá porque a multidão também queria ver Lázaro. Talvez você diga, mas não tem coerência nisso? Tem sim. As pessoas, elas vão olhar para você, elas vão olhar para o seu testemunho e vão ver Jesus em você. Mas não há problema algum que as pessoas queiram ver você quando você está apontando para Jesus. Enquanto você estiver apontando para Jesus, enquanto o teu testemunho glorifica Jesus, não há algum problema nisso. A grande questão é que como equipe, muitas vezes eu chego para eles e digo, o teu sucesso é o meu alívio. Por que, que eu digo isso toda vez à minha equipe em algumas reuniões? Porque toda vez que eles crescem eu tenho alívio naquilo que eu realizo, mas a grande questão é que muitas pessoas têm medo, não é só numa equipe, tem casal que compete, os dois são, estão aliançados, casados, está tudo bem, não, nós somos competidores, não respeitam a inteligência do outro, não estimula o outro, eu falava ontem aqui no casamento do meu filho, quando as coisas mais fantásticas... É quando um casal, os dois descobrem um ministério, ou descobrem uma profissão, ou pelo menos eles trabalham juntos no mesmo propósito. É um caminho da prosperidade. Casais que trabalham juntos, sabe o que eu estou falando aqui. Quando eles realmente reconhecem o potencial um do outro, mas às vezes competem. Às vezes filhos competem. Às vezes ministérios competem. Quando você estiver numa célula, liderando uma célula, e você vê alguém fluindo, o sucesso dele é o teu alívio. A bênção de Deus sobre a vida dele, é bênção para você também. Nunca tenha medo das pessoas romperem, porque o sucesso deles vai glorificar Jesus. Pode dizer amém aí, meu irmão. Por que, que eu estou pontuando esse assunto? Porque às vezes nós não percebemos essa graça. É interessante que a Bíblia conta a história de Moisés, quando o povo de Israel estava entrando numa batalha. Essa batalha era contra os amalequitas. Josué era o homem que estava liderando o exército de Israel. A Bíblia, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir ao monte e lá em cima do monte ele levantar as duas mãos. E a ordem era essa. Moisés, enquanto você tiver com os dois braços levantados, o teu exército vence. Mas se você abaixar, o teu exército perde. Havia dois homens do lado de Moisés, Arão e Ur. Os dois estavam pisando no mesma altura que Moisés estava. Os dois estavam vendo a mesma coisa que Moisés via. Eles estavam na mesma posição que Moisés estava. Mas a altura pode ser a mesma, mas a autoridade não. Então o que significa isso? Que não há problema quando Deus levanta pessoas para que eles possam estar tendo sucesso, romper o nosso lado. Por quê? Porque a autoridade que Deus lhe deu, a história que Deus lhe deu, a, o ministério nunca ninguém vai te tomar então entenda uma coisa torça, ore, estimula levanta as pessoas para que elas possam romper não tenha medo do sucesso ao teu lado porque uma hora vai bater na tua porta também a benção de Deus Jesus não tinha problema com Lázaro mas espera aí, Lázaro estava chamando atenção demais era muita gente querendo ver Lázaro mas não é só a história dele preste atenção Cristo me trouxe de volta repita comigo você sabe que lá no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 A palavra de Deus, ela diz assim Ele me libertou do império das trevas Qual a segunda parte? Me transportou para o reino do filho do seu amor Você percebe que aqui o texto fala sobre reino e fala sobre império Ele fala sobre o um ambiente onde mostra o um ambiente que nós estávamos presos quando se fala sobre reino e fala sobre império, império e reino, existe uma, um entendimento histórico na história da humanidade, então Paulo está falando de uma coisa pontual, natural, ele está falando sobre o império romano, o império grego, o império persa, o império babilônico, que por sua vez, ele tinha uma cidade com 100 portas que ficavam fechadas, e esse império no qual o povo de Israel ficou preso por 70 anos, as pessoas podiam se locomover dentro da cidade, mas não podiam sair dela. Porque, na verdade, o reino é comparado a Jerusalém. Quando você for lá em Israel, você vai perceber que a cidade velha está lá até hoje. Eles mantêm ainda a estrutura antiga. E a cidade antiga, chamada Jerusalém, são 12 portas. E a curiosidade é que elas sempre ficaram abertas. Elas não eram trancadas, eu não sei quando o um exército vinha contra eles Mas elas eram abertas, não como a Babilônia que trancava suas portas Para que os seus moradores ficassem presos dentro de uma redoma Porque em Jerusalém se tem um entendimento, é um reino Eu posso sair e eu posso entrar a hora que eu quiser E por isso eu não desejo sair Muitas pessoas não compreendem a diferença do império e reino Porque o império tem a ver com a religião o império manipula, o reino discipula, muitas pessoas eu cito isso já há alguns anos aqui nesse altar, porque muitas pessoas elas preferem a manipulação elas não querem aprender o que a Bíblia diz para tomar suas próprias decisões apóstolo, é isso tem que fazer, manda que eu faço, eu não quero só mandar eu quero te ensinar porque se você aprender, você não vai ter só para você, vai ter para o teu filho, para a sua geração, as pessoas virão, elas precisarão de conselho teu, porque você vai ter o Espírito de Deus sobre a tua vida, para apacentar e abençoar pessoas, tem alguém entendendo, diga amém aí querido, então o que, que acontece nessa história, é que Lázaro não é o único arrancado dos mortos, eu também fui, você também foi, você foi tirado do império, o um império que a Bíblia chama de império das trevas. E a Bíblia diz então que você foi transportado, você foi levado a um ambiente chamado reino de Deus. É muito comum as pessoas confundir a igreja com religião. E por isso às vezes elas têm esse receio de mudar de religião. A história nunca foi essa, a ideia nunca foi essa. Mas continue comigo aqui. Lázaro que esteve no reino dos mortos. Lázaro não foi ressuscitado da morte, mas sim dentre os mortos. Dentre os mortos, porque o nome dele foi chamado. É um fato inédito na história. Ele é chamado pelo nome, apesar de já não existir mais nessa terra. Mas a voz que foi liberada não só atinge aqui, como atinge o mundo dos mortos. Jesus. Jesus ali surpreende as pessoas que estavam presentes. Jesus surpreende também o inferno, porque ele traz Lázaro, e eu fico imaginando alguém dizendo, eu pagaria muito para ter cinco minutos com esse tal de Lázaro, eu queria só que ele me contasse o que, que ele viu lá do outro lado, porque ele entrou no lugar onde quem foi nunca mais voltou, mas ele teve a oportunidade de voltar. Lázaro não faz um inventário dessa experiência, Lázaro escreve um testemunho a respeito, a Bíblia até diz que eles não foram para ouvi-lo, foi para vê-lo, as pessoas queriam olhar e ver aquele mesmo, é aquele ali que Jesus ressuscitou, então considere que dias depois que Jesus liberou a palavra, Jesus entrou, ou oh, acorde... Quando Lázaro foi ressuscitado Foi por causa de uma palavra de Cristo Que atravessou a fronteira do mundo nosso Para o mundo espiritual Para o mundo dos mortos Dias depois Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Ele desceu ao inferno Ele foi até lá Primeiro foi a voz, depois foi ele Agora, o que diz a Bíblia Sobre esse grande milagre? A Bíblia diz que os religiosos Os sacerdotes Eles tomaram uma decisão a gente vai matar também Lázaro. Mas por que a Bíblia fala também? Porque eles já tinham decidido. A gente matando Jesus. A gente interrompe. Essa, essa, esse movimento que está acontecendo. Das multidões querendo seguir. Um homem que estão dizendo o seu Messias. Eles disseram. Não adianta matar só ele. A gente precisa matar o testemunho dele. E essa é a grande verdade. A intenção querido. do império das trevas. Não é paralisar você, é paralisar a tua história, é paralisar o teu testemunho. Quanto tempo faz que você não conta a tua história? Alguém chega para mim e diz, apóstolo, mas eu, eu, eu não tenho muito conhecimento das escrituras. Ok, com o tempo e com a busca com o discipulado você cresce, mas você não precisa de tanto, você já tem a tua história. Quando você diz, o teu passado, e chega aquela parte que você diz, e Jesus entrou na minha vida. Experimente contar para você ver. Vai ter gente dizendo, eu estou arrepiado, eu não sei porquê. Eu sei porquê. É porque você está dizendo algo que as pessoas estão buscando há muito tempo. Porque hoje existe uma busca incessante por uma religião, por uma ideia, por alguma coisa que mude, uma ideologia que mude, mas não tem jeito. É Jesus, é Jesus. Eu insisto em dizer a você, é tudo por causa dEle. Quando você conta a tua história. Apóstolo, não dá para você contar a minha história? Não dá. É A história de quem? A história de quem? Ela é sua. Eu conto a minha, você conta a sua. E você tem na tua mão uma chave que vai abrir cadeia das pessoas. Você tem na tua mão uma chave que vai quebrar correntes, querido. Uma ferramenta que vai quebrar correntes. É a sua história. É o seu testemunho. Quanto tempo você não a conta? É interessante que a decisão deles era matar Lázaro. Agora, por que isso? A sensação que eu tenho é que eles não queriam Lázaro indo para casa mais. Porque depois que tiraram as ataduras dele, gente, ele foi para casa. Peraí, aí, mas ele estava morto há três dias atrás. É, mas ele está em casa. Não tinha uma pessoa que falava, aquele ali Lázaro, quem? Aquele que Jesus citou quem é aquele Lázaro, aquela casa, aquele que Jesus ressuscitou, não tinha jeito, era falar o nome dele e vir o nome de Jesus, a verdade é que quantas pessoas que quando falam o teu nome, também falam o nome de Jesus, porque as pessoas precisam conhecer a tua história, nós também fomos arrancados desse túmulo, Jesus também nos visitou no império das trevas, ele transformou sua realidade, mas a sensação que eu tenho, é que muita gente acha que você vai voltar da onde você veio, mas isso não vai acontecer, que bom que você disse amém Aposto às vezes eu tenho uma dúvida Não, eu já te garanto Isso não vai acontecer Você não vai conseguir voltar para lá A obra de Cristo na tua vida É definitiva Você foi tirado de um ambiente para outro Não tem volta para cá então você precisa compreender que a sensação que eu tenho aqui é como se eles dissesse, peraí, não está certo, ele tem que voltar para o túmulo, ele morreu. Ele era um problema para os religiosos, ele era um problema para a religião. Ele se tornou um entrave para aquela gente, porque não tinha o que dizer. Eles esconderam muito dos feitos de Jesus. Eles tentaram abafar muito dos milagres de Jesus. Mas a grande questão que está em jogo aqui é que eles queriam paralisar uma história maravilhosa, que mesmo que matasse Jesus, Lázaro continua sendo um testemunho na terra. Agora, por que não volto? Quando o povo de Israel sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Essa é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, a ponto de Deus esperar uma plateia, você sabe disso, para poder fazer esse milagre. Deus não não, não realizou Enquanto o Egito não chega Enquanto o exército do Egito não chega E ali sim Deus abriu o mar vermelho Para que a plateia pudesse ver o que ele estava fazendo E ali quando ele abre o mar vermelho O povo de Israel atravessa História que tem que ser lembrada Todas as vezes Sim, você vai ouvir dezenas de vezes Porque ela é a base da nossa fé é o batismo de uma nação. A travessia, querido, foi o batismo deles. Eles agora estão pelo deserto e para a terra prometida. Sábado tem batismo. O representação é que você está descendo as águas e você está começando uma nova vida com o Senhor. Você está deixando o teu Egito, deixando o teu passado e começando um novo tempo com Deus. Então agora quando eles atravessam, Deus vai e fecha o mar. Por mais óbvio que isso seja, muita gente ainda acredita que Deus fechou o mar para proteger o povo de Israel do exército que vinha. Mas eu te garanto que não é. Deus só fechou o mar para proteger o povo de Israel deles mesmos. Para que eles não olhassem para trás e vissem a possibilidade de voltar. Deus fechou a porta do teu passado porque ela não mais pertence a você. Talvez você já fez tentativas e deu tudo errado. E você disse, Deus está acontecendo comigo. É porque não tem volta mais. A porta do passado foi fechada. E só lhe resta uma coisa. O caminho que está à tua frente. Tem alguém recebendo aí? Tem alguém em casa recebendo? Pode se expressar, querido. Faz isso mais alto. Faz isso com alegria. Em nome de Jesus. É interessante que a pedra do túmulo de Lázaro foi removida Uma rocha Deve ter ficado aberta Mas a pedra foi removida para você sair não para você voltar A grande questão é que muita gente fica nesse caminho nesse, Nessa fronteira Fica aqui nessa fronteira Ele não sabe o que fazer Ele não sabe Ele precisa tomar uma decisão É a história de cima do muro, não é? Tem uma metáfora sobre isso, né? Eu confesso que eu vou fazer como metáfora mesmo, parafraseá-la, porque eu ouvi, mas não sei exatamente a métrica, mas alguém contando exatamente isso: que tinha ah, alguém que estava em cima do muro, e na verdade havia uma ação para que essa pessoa ela pudesse tomar uma decisão e do lado de cá do muro, que era o céu, está alguém dizendo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e está lá os anjos, né, dizendo, olha, pula para cá, sai daí, sai daí, e do outro lado está lá o diabo em silêncio, o pessoal, espera aí, mas ele não vai fazer força nenhuma, e a pessoa está aqui em cima do muro, e ele está dizendo, vem para o lado de cá, e do lado de cá do inferno, ninguém faz nada, por que, que não chama ele para cá, aí a resposta foi muito clara, o diabo falou, mas eu não preciso fazer nada Porque em cima do muro já é um inferno Em cima do muro já é do lado de cá Então eu não preciso chamar ninguém para vir A grande questão, querido, é que muita gente chegou na fronteira e parou Parou, está aqui, o mar vermelho está aqui Está com o um pezinho segurando o mar para não fechar ainda Está pensando, será, será, querido, esse ano está acabando Decide a tua história, decide a tua vida Talvez tem gente na sua casa que não ouviu o teu testemunho ainda. Eu vou até repetir. Às vezes tem gente lá na sua casa que você já senta à mesa com eles. Nunca contou a tua história real da obra de Cristo na tua vida. Pega esse pezinho que está aqui no Mar Vermelho e passa logo. Passa logo para o outro lado, fecha logo essa porta do teu passado. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de uma vida transformada, de uma decisão por Ele. Ah, mas eu estou estudando, aposto, estou vendo, tem coisas, doutrinas, então vamos ver se eu me adapto. Querido, você não estuda quando nasce, ou você sai e nasce, ou você fica lá dentro da barriga, você já nasceu de novo. Deus te deu uma nova vida, Deus te deu. Ah, eu estou pensando se eu vou me batizar, Jesus está pensando você vai te salvar também, né meu Deus do céu, está aí o batismo ah, mas eu ainda tenho que ter algumas convicções, você não precisa você só precisa confiar que Cristo é o Senhor da tua vida, a convicção é importante vem, mas ela vem pela fé você vai quebrando as cadeias com o teu passado, você está entendendo isso, querido não tem como voltar, fale comigo não tem como voltar mas essa história ela é forte Porque querem matar quem já morreu <risos> A Bíblia diz exatamente isso Eles querem Olhe bem Os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro Lázaro já morreu? Apóstolo. Mas ele está vivo de novo Sim, mas ele não já morreu? O registro Tem atestado de óbito? Já está de, tá definido Morte, está ali, causa Está tudo já... Mas agora ele está vivo de novo E a gente tem que matá-lo de novo é Exatamente o que a religião quer fazer é Exatamente, querido O que a tradição quer fazer Porque por causa dele, diz a Bíblia Muitos moradores de Israel Estavam deixando os seus líderes Os seus rabis Os seus discipulados E começaram a seguir Jesus por causa de Lázaro, antes nem estavam tão ávidos para isso, mas quando viram o milagre na vida de Lázaro, eles começaram a largar a doutrinação que eles viam desde criança, eles começaram a largar a sua religião, e eles começaram a seguir Jesus, a verdade é que eles queriam matar o testemunho. Eles queriam interromper um testemunho. Eles querem matar quem Jesus deu vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A pior coisa para a religião é acontecer o que eles pregam. É a pior coisa para a religião. Porque lê a Bíblia. Inclusive. Falam sobre ela. Mas não querem que aconteça. Chegou a levar susto quando alguém diz Eu fui curado Eu fui liberto Eu larguei os vícios Hoje o irmão chegou ali e entregou uma semente para mim Eu falei, irmão, amém O que, que aconteceu? Ele falou, apóstolo, para muita gente pode não ter sentido Mas tem 30 anos que eu não uso droga Aí eu pensei, 30 anos? É a idade do Projeto Vida Aí você diz, mas como alguém Depois de 30 anos, ele falou, apóstolo, só passando o que eu passei, eu vou fazer isso, até Jesus voltar, porque para lá eu não volto mais, parece até estranho, porque tem gente que nem 30 anos tem, ele tem 30 anos, e podia nem lembrar mais, mas ele veio falar, posso, fazem 30 anos, que Jesus me libertou, nem era para você estar aqui, ele, eu, você, nem era para a gente estar aqui, mas o Senhor mandou te dizer que Ele vai te levantar. O Senhor mandou te dizer que Ele tem algo a fazer na tua história, a fazer na tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. O Salmo 115, no versículo 1, é uma revelação muito forte que eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Você que vai perceber aqui, que é exatamente o que eles queriam fazer com Lázaro. Eles queriam paralisar um homem que estava vivo para dar um testemunho da obra de Jesus na vida dele. O Salmo 115, de 1 a 8, ele por si só, ele nos traz aqui uma luz. Vamos ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como agrada, lhe agrada. Agora ele veja. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora aqui entra uma frase que nos dá temor. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quantos neles confiam. A Bíblia está dizendo sobre os ídolos. E você diz, apóstolo, nem sabia que tinha na Bíblia isso. Porque eu vou mostrar para alguém que eu conheço, porque ele também tem a Bíblia e adora os ídolos. A Bíblia está dizendo aqui que eles são feitos inanimados Pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de um material inanimado Ele tem olho, mas ele não enxerga Ele tem boca, mas som nenhum sai da garganta dele Não ouve, pode alguém ficar ali orando Pode alguém levantar um sacrifício Pode alguém andar de joelho na escada Pode alguém fazer o que for A Bíblia está dizendo que ele não ouve, ele não sabe Ele não vê porque na verdade ele tem pés, mas ele não consegue andar Ele tem mão, mas não apalpa ninguém Mas antes o salmista está dizendo Nosso Deus está no céu Ele está apresentando essa diferença Ele não está fazendo uma competição aqui Porque nem dá para competir Ele está falando sobre quem é o Deus verdadeiro Só que no final ele revela e diz Olha, mas o rosto O corpo A postura de quem adora Esses deuses é a mesma E o que me assusta é que às vezes Eu chego num ambiente cristão eu chego a um lugar liberto como esse... Eu chego a um lugar onde eu congrego com pessoas que pelo menos já entenderam isso... Que sabem que só Jesus é o Senhor e Salvador... Que Ele é o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vai ao Pai se não for por Ele... Que a história de que todos os caminhos levam a Deus é a maior mentira do inferno... A maior incoerência da vida... A grande questão é que eu convivo num ambiente... Onde você é um servo de Deus, uma serva de Deus... Só que às vezes eu olho... Tu tem olho, mas parece que não está vendo... Tu tem boca, mas parece que não quer falar... Tu tem ouvido, mas não quer ouvir a palavra... Tu tem pés, mas não vai pregar a palavra... Tu tem mãos, mas não quer colocar sobre ninguém... Será que realmente a libertação foi completa? Porque a Bíblia diz que nós somos semelhantes a quem nós adoramos. E a minha pergunta é: qual é a tua semelhança? Quando você chega aqui para adorar, eu não estou mandando você gritar, não estou mandando você fazer o que não precisa, você não quer fazer. Eu estou lhe perguntando: por que tem olho, por que tem boca, e essa boca não abre? Dá um glória a Deus aí, igreja. É, está difícil, de novo, dá um glória a Deus, igreja. Mas tem gente aposta, você não está me vendo, eu estou de máscara Mas Jesus está Mas eu dou glória a Deus, quer dizer que eu sou crente ou não sou crente Eu estou dizendo isso não Eu estou dizendo que muitos estão semelhantes a quem adora A vida está inanimada Aí ah, eu vou ao culto Graças a Deus, irmão Continue Mas não é só isso Você tem boca para falar Você tem boca para dar o seu testemunho você tem olho para ver a necessidade que está ao redor da sua vida, da sua casa você não tem como negar a necessidade que está à tua volta como que pode você ter olho e não estar tá vendo isso você tem ouvidos e tem gente gemendo, clamando ajuda e você não está ouvindo você tem mãos para poder ajudar uma pessoa a se levantar e você se nega a fazer isso você tem pés para poder correr em direção ao necessitado e talvez você ouve e diz não tem nada a ver comigo você ouve uma história, que a igreja mesmo estimulando, dizendo, olha, ajuda, faça, faça parte de algo, se engaje em alguma coisa, mas talvez está parecendo aquela estátua parada. Pés, tem boca, tem olho Mas eu estou aqui para cumprir um protocolo Em nome de Jesus, querido O Deus que você serve está vivo O Deus que você serve tem boca e fala Ele tem olho e vê Ele tem ouvido e ouve Ele tem pernas, ele tem braços Ele realiza a obra E nós somos semelhantes a quem nós adoramos Eu sou semelhante a quem eu adoro Nós somos iguais a quem nós adoramos Eu sou igual a quem eu adoro O meu Jesus, ele venceu a morte na cruz do caos... Eu também vou vencer Ele venceu Ele venceu os inimigos Eu também vou vencer O meu Jesus está vivo Eu também estou vivo Eu sou semelhante a quem eu adoro ah, A igreja do avivamento Se expressa em nome de Jesus Se expressa em nome de Jesus Se põe de pé nesse momento, querido A minha pergunta é Será... Porque nem era pra gente estar aqui hoje Aposto, eu estou ouvindo essa frase desde o início Mas eu não estou entendendo nada Então olha aqui para mim O que eu quero dizer para você Não é te constranger Mas é dizer que você já está no lucro É isso então? Ficou mais claro agora? Você já está no lucro Você está vivo Você está de pé Você está chegando em mais um final de ano Pode ser que tem coisas ainda que Deus não tenha feito. Mas na verdade, quando você considera que nem era para você estar aqui. Ah, querido. Você já sai daqui dizendo, Deus, já estou pegando meu caderno dos sonhos. Já vou reunir minha família. Já quero levantar um culto de gratidão na minha célula. Já quero provocar um ambiente de alegria. Ah, mas tem uma situação aqui financeira. Ah, mas tem uma luta que eu estou vivendo. Ah, mas tem uma coisa, tem uma doença. Tem, uma... Irmãos, eu sei, eu sei. A gente está aqui nesse mundo ainda. Mas acredite. Nem era. Essa mensagem é para mim. Mas eu abro para você porque eu acredito que tem alguém aqui hoje que também como eu fui impactado Eu volto a lhe dizer, só para a música, a música passa Mas nesse momento, quando eu ouvi, eu dizia, essa música é minha história Porque o Senhor mandou dizer, eu vou te levantar O Senhor mandou te dizer, eu vou te levantar, meu servo Eu vou te levantar, minha serva Agora não tem como você viver porque torne-se semelhante a eles, aquele que o adora. Eu já lhe disse, você não precisa ah, desfigurar. E aposto, eu vou começar a gritar no culto agora, eu vou começar a correr aqui dentro. O pessoal vai até achar estranho. Mas se quiser, faça. Mas o que eu quero te mostrar, é que cuidado. Para você não ter mudado só de endereço Mas você continua com boca sem falar Com olho sem ver Você não se interessa pela causa das pessoas Porque a obra de Cristo na nossa vida nos faz Nos faz, querido, engajar Nos faz nos envolver Eu tenho olho Não tem jeito, eu vejo Eu tenho boca, não tem como Eu tenho hora que eu falo, vou ficar quieto, vou ficar quieto, eu vou falar porque aquilo que Deus me deu vai libertar alguém Como que eu vou ficar calado? Aí eu estava lá no grupo lá Eu falei, não vou falar nada não Eu não vou falar nada não, quer dizer que você foi omisso? É isso? E está achando bonito? Que estava todo mundo falando de religião lá Eu ia falar de mais uma Não, você não vai falar de mais uma Você ia falar de Jesus Você vai falar dele Aquele que restaurou e quebrou as cadeias da tua vida Você tem boca e não fala? Ah, eu tenho ouvido, mas tem hora que eu me faço de surdo Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, você se faz de surdo E você acha lindo isso Você está igual aqueles deuses adorados de madeira Que não ouve nada Que não se interessa por nada Quer dizer que eu estou aqui, né? não, eu vou na igreja Mas eu, não mexe comigo não Eu vou no culto Irmão, desculpa a honestidade Mas você está parecendo aqueles que adoram ídolos Porque o meu Deus não é assim Eu me pareço com ele eu me pareço com ele Tem alguém entendendo isso, querido? Algo aconteceu em dentro de você Não tem como você ver a realidade da vida e não fazer nada Ah, mas eu prefiro ficar calado Já combinei lá em casa Vamos frequentar e está tudo bem Não! Então vai para outro lugar Vai adorar a Deus Vai se ajoelhar de uma estátua Mas quando você chega aqui Alguma coisa vai acontecer na tua vida... Quando você chega aqui... Há um fogo de Deus... Movendo dentro de você... Que não lhe permite... Terminar mais um ano do mesmo jeito... Terminar mais um ano do mesmo jeito... Religioso... Aqui não é lugar de religioso... Aqui é lugar... Do Espírito Santo se mover... Religioso... Ah, Jesus disse, Lázaro Vem para fora E eu declaro agora você que está preso Em cadeias da religião Eu declaro, vem para fora Saia desse túmulo Que está prendendo você e tua casa Ah, aposto. Ah, querido ah, Nem era para você estar aqui Eu espero que o teu coração se encha de gratidão Hoje você diga, meu Deus Eu preciso, eu preciso, eu preciso Fazer a minha vida valer a pena Eu preciso fazer a minha vida mudar a realidade Eu preciso